0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Heute ist ja der Tag der deutschen Einheit und damit, wie jedes Jahr, auch Tag der offenen Moschee. Seit 25 Jahren öffnen Moscheen in ganz Deutschland an diesem Tag ihre Türen, um ins Gespräch mit Nichtmuslimen zu kommen und um zu sagen, wir sind selbstverständlich Teil dieser deutschen Gesellschaft. Ich kann sie heute leider nicht mit in die Moschee nehmen, aber ich kann mit jemandem sprechen, der seit Jahren in Moscheen aktiv ist. Ich begrüße jetzt bei mir ganz herzlich Juanita Villamor. Sie ist Religionswissenschaftlerin und hat das Projekt Interbibe hoch 2 gegründet. Interbibe das steht für Interreligiöse und Interkulturelle Bildung für Moscheeleitende. Und da geht es darum, Berliner Imame untereinander zu vernetzen. Aber auch darum, sie für den Dialog mit der Stadtgesellschaft fit zu machen. Frau Villamor, die meisten kennen sicher den Begriff des Imam. Aber viele wissen wahrscheinlich nicht so genau, was ein Imam eigentlich macht. Ist das so etwas wie ein Pfarrer?
0: Ja, ich denke gewissermaßen schon. Aber ein Imam hat eine andere Form sozusagen von Autorität, weil der ist ja nicht geweiht. Also diese Weihung ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Natürlich auch immer im Hinblick darauf, wer gilt als Imam, wer darf Imam sein, wer darf sich Imam nennen. Bei uns ist es ja gerade eigentlich so, dass die Moscheegemeinden selbst entscheiden können, wer ihr Imam ist. Und sie entscheiden selbst auch, was er für Voraussetzungen mitbringen muss. ob er ein Theologiestudium und gleich rechtzeitige praktische Erfahrung mitbringen muss und viele andere Dinge. Das ist schon
1: mal sehr, sehr wichtig. Und wie sieht es aus mit den Aufgaben, die ein Imam übernimmt in der Gemeinde? Worin genau bestehen die? Ein Imam hat so unglaublich viele Aufgaben. Das ist ja auch für
0: mich und für uns einer der, der Startpunkte gewesen, weshalb wir gesagt haben, wir müssen irgendwie da was tun, wir müssen schauen, wie man sie miteinander vernetzen kann, denn sie müssen dauerhaft sozusagen einen Spagat schaffen zwischen ihren Herausforderungen in den Gemeinden, natürlich hinaus in die Gesellschaft, gleichzeitig aber auch häufig die Gemeinde am Leben halten auch finanziell, gleichzeitig natürlich auch die ganzen religiösen Dienste, für die sie ja natürlich verantwortlich sind, ob sie jetzt an einem Tag eine Eheschließung haben, danach noch schnell zu einer Geburt müssen, aber am Ende dann doch eine Trauerrede für einen Todesfall halten müssen. Also so geht es natürlich imam auch. Nichtsdestotrotz kommen bei Ihnen häufig noch die weitere Rolle hinzu. Sie sind nicht nur für theologische Fragen ein, eine wichtige Autorität, sondern häufig auch werden Sie angefragt, wenn es um soziale Dinge geht. Also die Menschen kommen da auch hin, wenn sie beispielsweise Hilfe brauchen beim Ausfüllen eines, eines Formulares, was vielleicht vom Jobcenter kam oder was vielleicht von der Ausländerbehörde kam. Also da spielen die Mame
1: ganz unterschiedliche Rollen. Ich habe Sie im Vorgespräch so verstanden, dass es Ihnen bei diesem Projekt vor allem auch darum ging, Imame, vor allem Berliner Imame in diesem Fall, miteinander ins Gespräch zu bringen, die wirklich mal an einen Tisch zu holen, damit sie sich austauschen. Was sind denn die Themen, die dann aufkommen? Was sind deren Probleme? Was treibt sie um? Das können ganz unterschiedliche
0: sein. Jetzt ganz wichtig war beispielsweise ein gesamtgesellschaftliches Thema, nämlich die Wahlen. Da war es einfach wichtig zu sagen, wir wollen unbedingt die Menschen nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist. Aber auch aus einer religiösen Perspektive zu sagen, für uns als Muslime, auch jetzt als religiöse Autoritäten für unsere Gemeinden, es ist es wichtig, dass unsere Gläubigen wissen, dass wir das, was wir tun, auch aus einer religiösen Pflicht heraustun, Dass ein guter Bürger, eine gute Bürgerin zu sein, bedeutet, auch in dem Fall etwas Gutes für die Gesellschaft
1: zu tun. Das kann ich nur, indem ich teilhabe an der Gesellschaft und sie mitgestalte. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Social Media umschaut oder auch in Gesprächen, die ich in den letzten Monaten mit jungen Menschen muslimischen Glaubens geführt habe in Deutschland, dann sieht man, dass eigentlich ganz, ganz viel mittlerweile auch außerhalb der Moscheen passiert. Zum Beispiel auf Social Media, in Initiativen, die sich gründen, ist da vielleicht auch eine Bewegung zu beobachten, die wir ja auch zum Beispiel im christlichen Kontext sehen, nämlich dass die Moschee oder die Kirche gar nicht mehr so wichtig ist? Ich glaube tatsächlich nicht, dass das eine das andere ähm, ablöst
0: sozusagen. Ich glaube, das sind Prozesse, die nebeneinander laufen können. Dass es natürlich weitere Räume gibt, ist die Natur der Sache, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie sich natürlich unsere gesamte Welt entwickelt. Aber ich glaube, dadurch werden auch kirchliche Räume, äh, Moscheeräume und andere religiöse Orte nicht obsolet. Ich glaube, da kommt ein
1: anderer Fokus sozusagen hin. Ein. Vorwurf oder auch ein Problem, von dem ja immer wieder zu hören ist, ist, dass gerade junge Leute auch sagen, ich empfinde meinen Imam nicht unbedingt als den besten Ansprechpartner. Das ist vielleicht jemand, der nicht unbedingt in Deutschland sozialisiert ist und gar nicht unbedingt ein Verständnis für die Probleme hat, mit denen ich in dieser Gemeinschaft, in dieser Gesellschaft konfrontiert bin. Was muss ich da ändern und wie kann man Imame für solche Aufgaben auch vorbereiten?
0: Viele schauen natürlich jetzt auch noch mal auf die neue Imam-Ausbildung in Osnabrück, die jetzt frisch anfängt und wo sich verschiedenste Verbände zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen hier eine Imam-Ausbildung made in Germany machen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in diese Richtung. Aber wir müssen bedenken, dass das natürlich alles, was wir hier heutzutage haben, auch natürlich mit Verbänden, die vielleicht auch aus dem Ausland, finanziert das ist alles geschichtlich gewachsen und alles ist in einem Prozess, was sich verändert. Wir sind gerade, glaube ich, in diesen Veränderungen noch immer in den Kinderschuhen. Es fehlt noch sehr, sehr viel, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
1: Nichtsdestotrotz ist die Situation noch so, wie Sie gerade auch geschildert haben. Viele Moscheegemeinden sind von Verbänden betrieben, die teilweise ihre Herkunft aus dem Ausland haben. Das hilft natürlich auch nicht immer, um das Vertrauen im Dialog aufzubauen. Wie ist es denn aus Ihrer Wahrnehmung, wie sehr sind die Imame da frei, hier vielleicht neue Projekte anzugehen und wie sehr sind sie eigentlich Vertreter, Repräsentanten ihrer Verbände und werden auch als solche wahrgenommen?
0: Ich mache tatsächlich die Erfahrung, dass unabhängig von jeglicher Verbandszugehörigkeit oder auch tatsächlich Glaubensrichtung die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einfach gewillt sind, etwas Positives für ihre Gemeinde, für ihre Gläubigen und natürlich auch ja, der Gesellschaft, in der sie leben sind. Die Erfahrung mache ich definitiv so bei dieser Arbeit, aber natürlich ist das auch ich bin davon überzeugt, den Themen geschuldet und der Herangehensweise, dass wir da jetzt sagen, wir wollen keine Repräsentanz, wir wollen hier keine großen Politiken, sondern einfach nur Themen, die religiös begründet etwas für unsere Gesellschaft und für uns als, als Community positiv verändern sollen.
1: Nichtsdestotrotz gab es natürlich immer auch wieder Momente, wo man gesehen hat, dass es da durchaus auch mal Einhaken des Verbands geben kann. Hier allein in, in Berlin, in der Schehitlik-Moschee zum Beispiel, erinnere ich mich, gab es durchaus Kritik und Einmischung aus der Türkei, als man mal LGBTQ-Vertreter in die Moschee sozusagen eingeladen hat. Also da scheint es ja doch auch noch Konflikte zu geben, die ausgetragen werden müssen. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich natürlich auch die Imame dann, wenn sie im Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft sind. Was sind denn da Dinge, die Sie auch ganz konkret vielleicht in dem Projekt ähm, vermitteln möchten? Also ich... Glaube tatsächlich dieser Feststellung,
0: dass man nicht alleine ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja eben wirklich etwas, was die meisten Imame hier verbindet, dass sie plötzlich zu Repräsentanten ihrer Religion, ihres Verbands eigentlich einer gesamten Umma werden. Und natürlich der muslimischen
1: Gemeinschaft. vielleicht, genau. für die, die den Begriff nicht kennen. Ja, <lacht> ähm,
0: für die, die, sind die Ansprechpartner für alle in dem in dem Sinne. Und ich glaube, dass genau dieses Bewusstsein schaffen, miteinander zu sprechen und zu sagen, wie gehst du damit um? Was tust du denn in so einer Frage? Wie können wir überhaupt damit gut umgehen? Wie ist denn überhaupt unsere Haltung? Wie ist deine Haltung? Wie ist meine Haltung? Gibt es da irgendwie nochmal Diskussionspotenzial? Können wir auch mal darüber streiten? Ich glaube, wenn wir einfach in einem guten, sicheren Raum anfangen, diese Themen überhaupt zu besprechen können wir auch dahin kommen, vielleicht auch wirklich Positionen auch zu entwickeln und die hinauszutragen?
1: Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft blicken, vielleicht ins Jahr 2030 zum Beispiel, was muss ein Imam in diesem Jahr oder was sollte der können? Ich glaube, der sollte in der Lage sein, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.
0: Das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung und definitiv auch das Ziel. Ein Imam in einigen Jahren sollte in der Lage sein, sowohl die islamische Tradition gut zu kennen, gleichzeitig aber natürlich mit der hiesigen Lebensrealität der Menschen absolut vertraut sein. Und die Dinge, die er aus der islamischen Tradition kennt, auch angepasst zu haben, sozusagen an den hiesigen Realitäten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir nicht dahin kommen, auch das anzuerkennen, dass einfach nun mal hier andere Lebensrealitäten herrschen, als vielleicht vor vielen, vielen Jahren ähm, an einem anderen Ort der Welt, werden wir weiterhin Schwierigkeiten haben, sowohl in die Gemeinden hinein, wie auch natürlich in die Mehrheitsgesellschaft.
1: Die Religionswissenschaftlerin Juanita Villamor war das vom Projekt Interbibo hoch 2 aus Berlin.